0: 欢迎大家，好。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家好，金钱背后故事。好，礼拜五，美国股市啊，在台积电跟微软的带动之下，全面的喷出大涨，再度创下这个这一波反弹的新高。那这一波反弹的格局，我们特别提到，是从十月三十号、十月三十一号，当时美国财政部对于新一季度的发债规模不如预期，使得市场上对于供给端的这个过剩，呃，产生了一些利多的想象。使得美国国债反弹，而殖利率压回。好，到目前为止，我们看到之美国的股市创高啊，因为今天亚洲股市啊，呃，不管是大陆股市，不管是韩国股市、日本股市，甚至台北股市，都有出现开高走低的发展。当然，台北股市主要受到台积电的十月份财报的利多刺激，今天仍然是大涨百点以上。但台积电的营收跟台湾地区十月份的出口地单啊。刚好对不上，所以我们看到这个财务技术的一个呈现呢、啊，这个值得大家特别做观察跟关注，因为去年这个时候台积电财报不如预期，出现了台北股市的低点。去年的这个时候。台积电的十月营收不如预期，使得台北股市出现低点。所以今年的十月份，台北台积电的财报优于预期，台北股市会不会出现高点？让我们继续做观察。同样是去年，同样是今年，更重要的是，呃，中国的国家主席习近平跟美国总统拜登将从明天开始啊，在 APEC 的旧金山会议。可能会有见面的机会。那这一次见面，呃，前期有非常多的一个会见跟准备工作。那主要中方坚持的是在去年这个时候，在。呃，据团体的印尼巴厘岛会议当中形成了一个所谓叫巴厘岛的共识啊，巴厘岛共识。那巴厘岛共识是什么呢？啊，这一点各说各话，就类似有点九二共识的味道，就是两方啊，虽然没有正式的这个共同声明，但彼此达成了一些默契，让中方跟美方回去各自解读啊。那对于中国的。角色来讲是美国尊重中国的体制，不寻求改变中国体制，也不寻求新冷战，不寻求通过强迫盟友关系反对中国啊，这个基本上这是中方解读啊。那为什么会有这种解读？因为去年的十月底是中共的二十大，习近平先生。得到了第三届连任的机会，所以当时中国特别观察的就是希望能到国际的认同，呃，不要改变啊，不要说对中国的体制有任何的妄想，也不要寻求改变中国体制。改变后的现状啊，基本上是八点共识啊，所以中方一直强调的是八点共识。那当然，我们在台湾方面解读就是，包括台湾独立不支持，也不许，也不支持两个中国、一中一台等等的。那基本上在这个国际框架当中啊，主要中方是寻求美方的共识，就是不要，不要。啊，这个任何的这个改变，追求改变中国体制的这个呃过程呢、啊，好提到是二十大之后的变化，所以这一次的会见啊，就变得相当的重要，大家有非常高的期待，尤其是包括俄乌战争。到了结局篇，那这个巴以冲突目前越演越烈，那美方能不能负担得起第三方的冲突跟摩擦，也就是台海的问题？另外啊，另外就我们提到我们今天节目的重点，也就是第三家信评开始调降了美国主权信用评级的展望。好，这是全球三大信评公司啊，唯一还把美国信评放在。最最,最最最最最优等级的啊，这个就是穆迪啊。那穆迪在上礼拜五美股收完盘之后宣布，虽然维持美股这个高投资级啊，就最高等级啊，就是 triple A 以上的的评级不变，但把展望从稳定调成负面。那主要的原因啊，是考虑到最近的高息的环境。还有这个 higher for longer 长期高利的环境，可能会引发美国巨大的利息支出，进而使得美国财政赤字难以为继。那另外，目前的这个朝小野大的国会局面，加上美国明年的总统大选，都使得两党的纷争，美国左右。极端主业出现，使得美国长期的政府的收支展望不能乐观。好，这是目前穆迪最新的观察。好，那我们就要看一下影响会多大？影响会多大？我们先提到一个重点啊，关键我们投资什么都会有风险嘛，对不对？风险嘛，所以卖白菜跟卖白粉它有不同的利润追求。因为我们都知道，卖白粉，假如只赚五个 percent、十个 percent， 你不会干这个事啊，因为卖白粉动辄就是死税。动辄就死罪，所以通常有人铤而走险，主要主要是因为有暴力存在。可是卖白菜你就不会追求这个数以万倍计的这个报酬率嘛？因为卖白菜基本上除了本身烂掉的风险之外，没有法律风险。所以不同的资产本身有不同的风险的。贴水，那这个贴水一般讲就是我们的报酬率，什么报酬率？要求报酬率。我今天做投机生意，或做投资生意，或做货币定存，或做股票，或做期货，本身有不同的要求报酬率。为什么呢？我绝对不会去操作期货，只追求定存、现金定存的报酬率嘛，因为风险不匹配。风险不匹配，所以这个风险要匹配，就会要求报酬就出现，所以高风险就要高报酬，低风险就低报酬，中间的差距我们叫做风险的贴水、风险的溢价。好，我这边提到就是。美国国债啊，这是主权性品啊。除了有本身内涵的实质利率的报酬，美本身包含的这个通货膨胀的补贴，还有包括了所谓的期限溢价、时间价值，现在多一个叫做违约风险。违约风险。好，我们注意到，我今天为什么要存南非币？我不存美元，因为南非币的报酬率比较高。可是我们都知道，存南非南特的定存会什么风险？南非南特的汇率波动极大，而且南非的国家主权的债务跟整个政府治理非常非常危险。所以，我存南非南特定存啊，银行会推这个东西或牛币定存。基本上，我要要求。比较高的报酬率叫政治的风险贴税。那现在已开始、啊，美国的国债一旦开始出现有这所谓政治或违约的风险贴税，什么意思呢？本来美国国债这一波啊，十年起为例，可能百分之五就到高点了，可能百分之五点五就是高点了，可能百分之五点八就是最终的高点了。可是现在因为出现了违约的可能性。啊，因为三大信评公司，两家已经去除了这个绝对最优等级的这个信评等级，现在连穆迪都调降展望，所以本来是百分之五。可能要附加 0.1% 的风险天水5 .5 ，本来是百分现在可能要附加 0.2% 的违约风险，本来是 5.8% 哦，可能现在附加 0.3% 的风险天水。所以这个展望的调整，甚至未来信普信评进一步的调降，都会在美国国债收益率当中隐含着违约或相关的政治风险天水在里面。好，大家做观察。所以对于目的啊这边补了一枪。他这个动作啊，因为随着美国利率环境越来越高，美国政府的利息支出越来越大，所以他就调降了展望。调降了展望之后，反而会推升美国国债。水平利率水平的再一步走高，那让美国政府的利殖猪进一步升高，这就是个负向循环，各位懂吗？就像亚洲金融风暴一样，像韩国、马来西亚当时碰到了挤兑跟外汇流动性问题，国际性评、国际 IMF 配合华尔街的爆章媒体，大家哇哇叫哇哇叫，使得大家对于韩国的外汇流动性、对于马来西亚、对于泰国流动性感到。更大的紧张，哎、欸，会不会钱领不回来啊？我投资韩国的，现在能不能把钱给要回来？把这个过去投资五亿五千万美金的，我现在能不能兑回五千万美金换回来？哦，韩国没有外汇，而这个风险贴水会不断产生一个负向循环的负向反馈的机制，所以大家要特别做观察。好，那我们就要把这个三大信评来做个比较，因为最早调降美国信评的要回推2011年，当时啊，在欧马欧巴马政府之内啊，任内啊。也碰到了朝霞野大，也碰到了朝霞也大，也就是奥巴马的其中选举大叔，所以使得整个奥巴马的执政变得非常困难，也出现政府关门。所以当时的标普啊，就把美国的性评啊从 Triple A 变成 Double A Plus。Triple A 变成 Double A Plus，Double A Plus 其实仍然非常高，可是这跟皇后的增超变成皇后，哎，没有增超，哎，基本上就有一点差别啊。所以当时的标普五0啊，标啊，不标普标准普尔调降了美国信评，曾经引发市场非常大的动荡。后面我们看到美国的这个主管当局，甚至对于标普啊，为此事件惩罚了数亿美金的罚款。可是标准普尔仍然没有把美国的信评给调整回来。后来我们看到，包括了惠誉啊，啊惠誉啊，惠誉在最新的这个评等当中，我们在八月份提到，惠誉也把美国的信评从 Triple A 调降从 Double A Plus， 所以这是八月份的消息。所以当时啊，这个美国国债收益率不是大幅度的上升吗？也是直接导致过去两次美联储没有加息。你记得理由吗？美联储认为市场认为大家都认为。国债收益率大幅的攀高，已经帮助美联储官方利率的工作叫做事半功倍，就是会率当时啊。所以七月份、八月份、九月份，美国国债不是利率狂飙、债券崩盘吗？其会率调降性平，其实反映的反映的部分就是风险的溢价。跟投资人的要求报酬率，那现在最后一家仍然还给美国信评最高的，最高的就是穆迪，但穆迪现预计呢，已经从原来的正向开始转为负面，那这代表就是穆穆迪未来。调降美国主权性评的可能性正在不断的放大啊，不断的放大，这是我们要做观察的啊，观察的。所以未来啊，美国国债这个在三大性评轮流调降的过程当中，那风险溢价就会反映在，就会反映在直利率身上。那直利率怎么来的，就会反映在美国国债进一步的。空头走势啊，特别要跟大家做观察。好，那我们看一下，那到底他是怎么做判断跟决定呢？第一个，我们在画面的左手边啊，给大家看到的是包括了这个标准普尔、穆迪、惠誉给所有性评的关系啊。基本上我们通常是在抓这边的、啊，抓这个等级。这个等级以上啊，投叫投资等级；这个等级以下，通常就叫做垃圾债啊，叫垃圾债。可是被很多基金公司包装，包装成。高收益债，所以市场你买的是高收益债吗？其实你买的是很多是叫垃圾债。可是过去啊，因为这。从两千零八年以后，甚至从两千零六年以后，随着美联储的利率政策拉不上去，所以使得债券市场的违约率一直没有出现明显的喷出跟攀高。所以大家对于高收益债也好，对于乐色债也好，对于投机等级乐色债也好，其实并没有给予相对应的风险溢价。这是后面要观察的哦，因为现在主要全球的债券利率攀升都是在主权等级的债券，都是。国家主权等级，像等一下，我们在第一二部分要讲到欧洲最近债券之利率也出现了非常不妙的一个过程，包括了像日本国债收益率挑战百分之一，美国十年期国债收益率甚至一路来到百分之五。可是我们注意到，他们都是最高等级，在各经济地区当中最高等级债券一定是公债啊，一定是公债。可是相对应的公司债，甚至投机等级公司债，一直没有进行风险的。贴水跟要求报酬率，所以这个、啊、也跟倒挂有关，也跟股市泡沫有关哦。就是我们举个例子啊，像美国是，你看嘛，这个是百分之五，这、就是违约率最高，呃，违率最低的百分之五，关门影响百分之五。那请问这样一个等级是不是变百分之五点二？我们举例啊，是五点二。以汇率的逻辑啊，以汇汇率那时候降平啊，汇率降平啊，汇率那时候降平，那时候是四点呃四点呃四点一左右吧，呃四点零四点一左右，一降平之后。美国国债就跑到 5.0 嘛，所以汇率8月1号降平之后是跳上 0.9 个百分点。好，那我们往上加哦，每降一个 0.9 九个百分点，一二三四五六七八九，对，九。所以理论上九这边呢、啊，应该有 13.1% 报酬，也就是你买的这个投资等级的公司债，我们暴力一点，没有 12% 基本上你买它啊，基本上就是吃亏的。因为它有违约风险的可能性，那为什么那么要高报酬率？因为我买十只嘛，可能会倒掉一只嘛，哎，我还有百分之三啊。投资十家倒掉一家，我可能还百分之三的报酬率。投资十家只要倒掉半家，那我就可能赚钱了。所以这尾率要正常，再往下率。所以以美国为例啊，其实美国的高收益债哦。或者叫投机等级或者视在其实没有两位数报酬率，你去买它，其实你都是一个一定吃亏的。这跟在九这个每天总我们这个这这个走路啊，这个涉水啊，没有鞋不湿的、啊，迟早会倒霉，迟早会倒霉。那这边就反映了股市的报酬率，所以大家要做观察、啊。好，我们再讲回来原点，就是目前市场上很多溢价还没有正常化，从上往下传达。透过时间可以特别留意，那目的是怎么做信用评级呢？其中其中，政府行为、政府的经济啊、金融系统的影响力占五十你有没有控制能力？其实这个得分呢、啊，这个得分美国是比较高的，很多第三世界国家为什么信评那么差，就是政府对于经济跟金融系统的影响力非常非常的差，无法无法。准确或有效的进行市场干预，不管是货币政策或财政政都失灵。好，另外政府的可靠性跟可预测性占 15% 啊。另外还有包括政府发行的这些相关的宏观风险，叫系统性风险占 15% 另外还有包括政治风险，就包括流动性风险、地缘风险等等，形成了目的的主权性又疲瘠。那这一次调降展望。那一定是对其中某些的影响力或某些的风险进行了改变，所以，我们特别观察穆迪调降的原因在什么地方。好，接着我们去看一下，那穆迪调降平等主要的原因啊。第一个，现在美国多好啊！美国有超强的经济实力，较高的制度跟治治理实力，还有美国国债市场在全球金融体系独特而发挥核心的作用。可是为什么要调降呢？第一个。殖利率大幅的走高，殖利率大幅的走高已经使得美国的再融资风险出现，而这个再融资风险使得债务负担能力原本就存在而继续加重。那另外，在没有政策的行动之下，美国债务的负担能力会进一步而且持续。严重的削弱，所以相对于其他高评级的主权经济体或国家，相比来讲是非常非常的脆弱。那除了利息成本之外，也提到了政治风险，尤其是美国政治分裂。我们提到了看了一年之内啊，这个目前川普的民调是领先于拜登的，甚至共和党的第二号、第三、第三号潜在的竞选人，目前民调也是赢拜登的，也就是共和党派一只猫。都派一只老鼠，都有可能打败拜登，所以形成的一个政治啊，在未来一年非常不稳定的一个局面。这就目的两大理由调降美国主权性评展望的原因。好，那我们比较针对这一点啊，第一个是未来的赤字啊，可能会来到 GDP 的百分之六，而这个赤字来到百分之六，主要原因跟利息有关，特别是整个利率结构性的改变。这是利率新环境。到目前为止，我看今天台湾的财经媒体的证券头版，还是在推债券，还是在推债券，这是什么意思呢？就是大家对于啊这一次债券来到这个价格啊，认为是千载难逢的投资机会，将来的利率会降回去，甚至有可能随着美国经济硬着陆，中国经济硬着陆，利率降到零值，再度启动 QE 不是不可能，大家还是有这种期待。可是穆迪看到什么？就跟我们《今年报》节目的逻逻辑一样、啊，变了，整个大环境结构变了，利率就算要降。也降回去了。假如要有 QE， 也不太可能有空间了。所以，事实上，目的的调降很重要，传达的是作为全球三大的主权信平公司，在这边对于长期的利率环境跟利率结构已经有正确而且长期的认识跟判断，所以认为整个利率环境结构性的走高。本值的长期的变化，已经使得美国的债务利息加上赤字，偿债能力将会显著的偏弱，显著的偏弱。好，再往下观察，美联储的升息几将在接下来的几年内继续推高美国政府的利息支出。所以目前观察，预计到2033年，联邦政府的利息支付相对于收入。呃，和 GDP 会上升二十六到四点五什么意思呢？就是利息支出会在美国 GDP 的百分之一点九，这是二零二二年的。那这个呃，利息占政府收入会达到百分之九点七，这是二零二年的。将来会到多少？会到百分之二十六，也就是到二零三三年。按照现在的发展之下，美国政府每收三块钱，就一块钱要付利息，美国人。每创造二十块钱财富，就一块钱正在偿付利息，所以这个利率长期化的影响已经根本的改变美国政府的再融资成本，再融资成本。所以大家特别当下，所以到目前为止啊，不管是台湾的房地产，美国的房地产，其实普遍人都低估了叫再融资的风险。再融资的风险，那对于一般投资人就有再投资的机会。什么叫再投资？就是你做一年期的投资到期之后，那第二年怎么办？叫再投资嘛。你借钱借一年，一年后到期之后，你要再借，要再融资嘛。所以这个再投资跟再融资啊，基本上在高利或低利环境会自我的反馈，不断的正向加强哦。大家要做观察，这是目的。现在彻底彻底。呃，在三大新闻当中啊，放弃啊，对于未来美联储宽松或是美国财政纪律，呃，给予任何期待机会。好，那我们节目一开始的破题啊，是就在明天开始啊，这个习拜会是不是美国自己问题控制不了？不管是地缘政治问题，还是美国内部的财政问题，还是美国政治问题，所以很多人讲法就是，你看拜登认输了，要跟习近平见面好，我们看这张图啊。这是我们抓的最新，截至第二季啊，这是中方跟美方的全杠杆率，就是负债啊，负债跟 GDP 的关系。我们先看总杠杆率好了，这个目前中国的总杠杆，这是官方的嘛？这是大陆官方的，大陆,方的大陆官方的数据啊。中国的全部门杠杆率是 283.9%， 总负债率啊，就负债率啊，呃，第一季是 281.8%。现在每个季度，每个季度还用百分之二的速度，将近百分之二速度在膨胀哦，这种速度是非常恐怖哦。中国的债务积累速度到目前为止非常不可控哦。非常不可控哦！现在每一季度大概盘升将近两个百分点，一年大概八个百分点是跑不掉的。所以中国本身的负债杠杆就相当的惊人，不断的还在创新高。等下分析结构。好，美国，美国在二零二零年第二季，也就是新冠疫情爆发所来最高，一度来到百分之三百零四点一五，随后随着物价的膨胀，明目的 GDP。增长，所以我们看到目前美国的这个杠杆率是 265.9， 而且有持续下滑的可能。同样的问题，更观察的是分母。GDP 的变化，因为美国的分母成长超出预期，而中国的分母成长不如预期，才导致这个结果。但大家都比举债哦，大家都比举债。好，我们进一步观察，因为这一次啊，主要是美国的政府部门出现问题。美国政府会出问题，出现问题。好，但我们注意到，因为这个杠杆率啊，杠杆率是政府加家庭加企业加金融业，我们把这个四项给抓起来啊。呃，这边没有加金融业，好，就金融业我们先剔除掉，因为金融业可能各个国情啊。我们把私企部门啊，就不含金融部门啊，私企部门就是政府加家庭加企业啊，就变成三块。我们可以很明显看到，美国从两千零八年次了海啸之后，深蓝色这条主要是家庭部门一直在去杠杆。家庭部门一直在去杠杆，而企业部门杠杆率维持的相对的比例算是稳定啊。这个金融业叫非金融业，在这边啊，在金融业，所以我们看到这是橘色这条，并没有太大的增长哦。那整个美国的经济成长跟增量完全是仰赖政府的支出跟刺激，所以政府掩护企业的发展，政府替代了。家庭的去杠杆，把杠杆加在自己身上，所以为什么美国目前企业跟家庭的资产负债表非常非常的安全，可是政府非常不安全？为什么？因为政府把其他部门的杠杆加在自己身上。好，那我们看中国的。那中国的政府部门的杠杆率非常低啊，就中央政府的杠杆率其实非常非常低啊。但我们看到两项，第一个是家庭部门的杠杆率是来到历史新高，第二季来到百分之六三点五，相对于今年第一季六三点三，还在继续攀升，还继续攀升。那更重要的是，非金融企业已经飙升到百分之一百六七点八，这是、个、中国独有的特色，因为中国有大量的国企存在，所以国企替代了很多政府部门的。这个中政府的债，这个这个部门的债务，另外还有包括的像地方信用平台、城投公司都在这边，所以事实上中国的政府债务低不低？低，可是真的债务在边？在城投，在地方的融资平台，在。国际身上，所以中国企业的杠杆率是全球大行银当中最高的，甚至比一般发达国家，甚至欠发达国家都异常的高。所以高什么地方？就这个是不可持续的、啊。这个数字啊，哎，关键我们那以美国为例哦，美国为例，假如它是八十 percent， 它八十 percent， 那那个一百六七减八十 percent 嘛，减，那是不是还有八十七 percent？ 这八七 percent 是谁的？是政府的啦。所以加回去，其实政府可能就139了，比美国更严重了。你懂意思吗？所以大家说，为什么最近这个大陆很多地方政府啊还不出钱来啊？这个需要中央以转移支付啊？原因就是其实很穷，看起来数据很漂亮。好，所以这边要提到习拜会，中国有能力帮忙美国解决美国的问题吗？几率很低。中方内部的问题仍然非常非常的严重，这是全球的共业。全球为了追求发展。的供业现在不管是中方也好，美方也好，所以大家可以特别观察这个债务啊，是要爆掉，所以现在升息，升息，升息，不断升息，这边升息至少控制住，控制住，但没有好转，没机会。那这边是降息，那就失控啊、哦，失控。那失控之后，迟早会碰到美国今天的处境，所以大家要特别做观察。好，最后我们看一下，这是礼拜五啊公布的美国密西西比学消费者信心指数啊，我们从这边要接到等一下欧元区的报告，因为。密西根大学的消费新指数啊，这数字是低于预期的，而且是不好的，重新出现滑落。可是密西根大学调查的消费者对于物价的预期却创新高啊，创新高。那这个预期一旦强化成行为，将会使得美国的物价更难控制。因为你有想法，你就有这个行为动作嘛。这是想法，这是现在的动作。所以我们看到，对于现在很悲观，可对于未来的物价。更恐怖啊，更悲观，所以可以看出来，目前、啊、这个有三元配论，哈，就是面对物价、美元货币的独立性，还有美国债务的风险，似美国碰到另外的决策的困难。我们还是提到这个各国央行面到史无前例，近四十年来，近五十年来。最大的一个利率环境结构的转折，其中包含全球化的倒退，其中包含了少子化的出现，其中包含了老年化大量平民储蓄的过程，另外还包括了财资产价格形成了财富交易干扰了正常的消费跟投资，而这些问题出错的可能性一直在。不断的攀高，所以虽然目的只降展望，并没有调降信评，可是可以看到美国的性评未来的风险，在明年供给暴增的过程当中，则大家特别做观察。好，感谢大家收看，我们休息片刻啊，回来看一下，第一个，日元今天创低了啊，尤其像对新奶币创下了好几十年来新低啊，日元又创新低了。那另外一方面，是欧洲央行的行长拉加德，他讲什么？他认为未来几个月物价会上涨，可是欧洲央行。已经没有能力加息了。休息片刻，我们在第二部分为你您做进一步的观察跟解读。